0: Não, tá aqui, dá um... Boa noite. Aí ó, Giliard Teixeira é o primeiro. Então é sinal de que estamos no ar, tá tudo bem aqui com a transmissão. Então é isso. Boa noite pessoal. Começando mais um Troféu Debate. Hoje é terça-feira, não é segunda, né? Dia 3 de março de 2020. Estamos aqui para repercutir uma vitória do Havaí. Com duas vitórias seguidas, algo que não acontecia desde a... o ano passado, né? da série A do ano passado. É... Fazia bastante tempo. E estamos aí então para falar um pouquinho é, do Campeonato Catarinense, né, de como foi o jogo ontem lá em Tubarão, enfim, do que que podemos, do que que vimos né, de bom ou de ruim da vitória frente ao Tubarão. Aqui comigo a Fernanda, a Xu. E a Fernanda, boa noite. Qual é o teu destaque inicial <risos> dessa, desse programa de hoje? Boa noite,
1: Rafael. Boa noite, Marcelo. É, boa noite, Querida audiência, imensa audiência audiência nessa noite de terça-feira, o meu destaque inicial vai por um certo desapontamento no jogo de ontem. Eu acho que após 15 dias de preparação, expectativa de novo técnico, de as coisas deram uma mexida lá dentro com os jogadores e o que a gente viu não foi muito diferente daquilo que a gente vinha vindo, acho que desde o ano passado. Então depois a gente vai falar um pouquinho mais do jogo, da, de tudo que aconteceu e do que a gente pode também esperar aí pelo trabalho do Rodrigo, né?
0: É isso aí. Boa noite, Fernanda. Boa noite. Eu também, Marcelo Dino Cardoso. E aí, Iron, tudo bem? Como é que vai a tua saudação inicial aí para a imensa nossa
2: Olá, Fernanda. Uma saudação especial à audiência qualificada do Troféu Debate. Eu compartilho inicialmente esse desapontamento da Fernanda, a gente esperava um pouco mais. Embora tenha visto... Alguma evolução no começo, bem pouquinho, mas é, realmente a gente espera um pouquinho mais. E vamos repercutir bem bastante esse jogo de ontem e projetar também o que vem pela frente aí, talvez até as fases seguintes
0: do catarinense. É isso aí. Então, é, apresentado o Fernanda, apresentada, apresentada a Fernanda, apresentado o Marcelo o Rondino, eu sou o Rafael, nós vamos até às 9h30 falando um pouquinho aí do Havaí. Para quem está procurando um ambiente de sucesso para o seu negócio, vem para o It's Coworking, melhor espaço de trabalho compartilhado da grande Florianópolis. Seja uma empresa ou um profissional autônomo, no It's Coworking tem o serviço e o espaço ideal para você. Acesse itscoworking.com.br ou ligue 3375-0040 e saiba mais. Vamos dar uma boa noite aqui para o Giliard Teixeira, que já conversou com a gente, o Ademir Aze Júnior também o Vanner Chagas também dando boa noite, Marcelo Conceição também aqui, um saudações azurras, e, é, enfim, galera já participando aqui com a gente. Antes de entrar no jogo, eu, no último programa nós coment- é, falamos algumas efemérides, vamos dizer assim, é, eu comentei de um filme do Ricardo Darim, do qual ele faz papel de Ricardo Darim, depois eu anotei aqui para lembrar, o nome do filme é Delirium, então para quem quiser curtir um bom cinema argentino, é um filme com o Ricardo Darim. <risos> Mas tem um outro filme, sem o Ricardo Darim, que é um filme argentino também, muito bonito, inclusive, fala sobre futebol e amizade, chamado Papéis ao Vento. É, fica a dica aí de, de cinema, Papéis ao Vento. É um filme de, sobre quatro amigos, assim que um deles morre e ele deixa meio que de herança o passe de um jogador. Então, e toda a trama gira em torno disso, é uma comédia, mas é um bom filme aí sobre futebol e amizade. Uh... Então, ontem o Havaí foi a Tubarão, vencemos o Tubarão pelo placar de 2 a 0 estreia do nosso querido Rodrigo Santana, 20 minutos de bom futebol e depois um sofrimento aí para um time bastante fraco tecnicamente como é o, o time do Tubarão. Fernanda, qual a tua avaliação aí do jogo de, de ontem, agora num momento mais extenso aí para a tua avaliação? <risos>
1: É, na verdade, é, falando em filmes, né, vou um, eu sugeri um que eu fiz esse final de Semana, uma série Barras Bravas, eu acho, também um argentino que fala de um time lá da Argentina, e é bem legal para saber tudo o que envolve por trás de futebol, que não é só futebol, é política, é, coisas ruins também, e aí tem uma mulher que é neta de um grande ídolo do clube que resolve entrar em ação para tentar limpar e fazer a coisa certa, né? Bem, bem bacana. Quem gosta de futebol, vale a pena procurar esses filmes aí no Netflix. É, Dito isso, fazendo a propaganda do streaming. É. Nosso patrocinador.
0: Fica a dica aí, é, dica né? Fica aí, pra, Netflix. O, Netflix.
1: É, o que a gente pode falar do jogo até que tem uma avaliação fácil, né? Não é muito difícil do que falar. É 20 minutos de futebol, de agressividade, marcação em cima, marcação alta... É, quando se deu o 2x0 todo mundo imaginou agora vai golear, não vai tirar o pé vai, pra, vai com tudo até porque a gente sabe da fragilidade do adversário do tubarão e eu imaginava que o meu 3x0 viria do
2: é, no meu não palpite veio.
1: não veio, veio o 2x0 de vocês né? Sim.
2: e aliás o bruxo ali falou 2x0 né, é. e olha, vai, não vai ser isso. Assim, exatamente
1: não. e eu achei que viria um 3x0 e com tranquilidade assim. e foi, o que a gente viu foi o Havaí recuou sem muita razão eu acho porque ainda era primeiro tempo então não podia assim ah tá cansado tá fisicamente esgotado e simplesmente recuou e e falando em organização eu não vi muita organização tática né não dava para ver muito bem também né Vou deixando um... A
0: qualidade hum... da transmissão não era das melhores
1: mas assim pouco se via o avaí muito organizado ele sim se organizou na primeira etapa para marcar lá em cima, roubar a bola, ir para cima, o que me preocupa também, porque a gente não tem zagueiro para fazer isso, na minha opinião, os nossos zagueiros são lentos e eles não têm capacidade de voltar, se tu vê uma marcação alta, eles estão marcando ali no círculo do meio campo, e do círculo do meio campo até o, gol, o nosso gol que eles estão para defender, é muito, muito espaço para a equipe adversária lançar e eles correrem atrás, então eu acho que Série B é um pouquinho mais complicado, fazer que, isso aliás, contra um o Tubarão. Aliás, foi um expediente usado
0: pelo Tubarão em algumas vezes, né? Essa a ligação direta, Sim. inclusive do goleiro, né? Tentando lá na frente o, o Betão e E a, o, e a gente Zé só não Marcos. tomou
1: gol pelo, porque eles são muito fracos. Eles, eles erravam o domínio e ali teve uma chance também que o cara errou o chute. Então, assim, eu acho que poderia ter sido mais sofrido ainda, esse 2x0 até que ficou barato pro Havaí, pela, pelo que foi apresentado depois desses 20 minutos, assim.
0: É, se fosse um time mais forte que o Tubarão, certamente o Havaí sairia... Não sei se sairia... Pátia, é, ali, eu né? também
1: acho. E aí, porque... Depois não voltou mais pro jogo, impressionante.
0: É, Guadalharon, é, acho que a grande dúvida de todo mundo para esse jogo contra o Tubarão era haverá mudança entre o time do Inácio e o time do Rodrigo? para ti, teve ou não? Qual a tua avaliação? Eu,
2: eu acho que teve, Rafael. No começo, pelo menos. É, ele teve uma marcação alta, né? E assim, gostei do que vi naquele começo, pensei, bom, vai atropelar, só que foi isso que a, a Fernanda falou aqui, foi depois virou uma tragédia, né, foi um jogo fraquíssimo, como via de regra tem sido os jogos do Catarinense, né, é, não vou dizer que algum time tá, tá enchendo os olhos, mas espera, eu não sei se foi foi faltou gás ali para o time do Havaí, porque o Havaí fez os dois gols pela fragilidade da defesa do Tubarão, né não teve nada, tudo bem, uma bola bem metida pelo Valdívia no primeiro gol, no segundo uma jogada individual do Kelvin, mas foi gol de, pe-bo- de pebolin que... né, porque a bola bateu em todo mundo e sobrou pro, pro Jonas, teve mérito de, de fazer, e o Havaí parou, o Havaí fez isso e parou não jogou mais, e me preocupa, porque como vocês falaram, Tubarão é um time com agorizada de 20, 21 anos uhum. e com salário atrasado e sem nada de de qualidade e deu sufoco e o Frigeri que eu tenho minhas restrições quanto a ele acabou, no final eu tenho que me render que ele acabou sendo talvez o melhor jogador do time, não que tenha sido grande coisa mas salvou algumas coisas ali então assim, de diferente foi isso, eu vi essa marcação de início, marcação pressão que o Havaí tem, tem jogadores habilidosos na frente, jogadores que incomodam mesmo, e era natural que o Tubarão cedesse, pela fragilidade como eu falei e nada mais, além disso os jogadores os mesmos né? não não criaram nada diferente e eu acho que ele vai ter bastante trabalho dou dou um crédito pelo ter sido o primeiro jogo eu acho que o Alves deveria ter feito algum jogo treino porque uma coisa é treinar entre eles mas sem enfrentar ninguém, o jogo é diferente é outra dinâmica enfim, então vamos vamos dar um tempinho para ele ajustar isso pela entrevista que ele deu depois do jogo disse que realmente tem muito que melhorar os próprios jogadores reconheceram isso Mas preocupa, assim, o começo realmente preocupante.
0: Até porque, né, tu falaste aí que o Lucas Frigeri acabou terminando o jogo como um dos grandes destaques do time, o que preocupa porque o Havaí enfrentava um time que hoje estaria no no mata-mata do rebaixamento, né, que é o Atlético Tubarão, que realmente está com todos esses problemas aí que vocês já citaram. Agora, eu eu tenho pra mim que uma coisa que já eu via no time na época do Inácio é que, assim... Será que no, é, o, o cartaz foi criado em cima do elenco, por exemplo, é, isso é dito abertamente na imprensa ou até pelos outros times, de que o Havaí fez o melhor elenco do estadual, esse elenco tem qualidade, porque o fulano jogaria em qualquer time e tal. Será que isso in, internamente não refletiu num comportamento de que, não, nós somos melhores e vamos ganhar o jogo a hora que quisermos? Porque ontem até em vários... É, momento do jogo, a gente viu que o Havaí apertou um pouquinho, trocou três quatro passes ali com qualidade, imprimiu um pouco de velocidade e chegava lá. Botou a bola na trave, chegou, teve mais umas duas chances de gol. Será que é, não está falando meio que um choque de real, Não está faltando meio que um choque de realidade? Assim, oh, pessoal, tudo bem, nós podemos ter o melhor elenco, mas não vamos ganhar a hora que a gente quiser.
1: Eu, eu vejo pelo lado oposto disso. Não vejo como um salto alto, mas eu vejo como a pressão de nós o tempo inteiro tá isso nós somos o melhor elenco e somos se tu for olhar sim, sim, sim. né não é uma coisa que está sendo inventada pela imprensa e nem por ninguém é, realmente se espera mais do que a gente vem vendo desse time e até agora a culpa foi do técnico né eles tiveram isso. tipo um bode expiatório não estou dizendo que o Inácio é o melhor técnico do mundo Eu também acho que bem bem questionável a qualidade dele como técnico e, mas assim, eu acho que é pela pressão De nós temos que jogar Temos que jogar e eu acho que não estão sabendo o que fazer Vai ter trabalho Rodrigo para organizar esse time dentro de campo Parece depois de um tempo assim Que fica todo mundo perdido Ninguém sabe nem quem, que é, quem é lateral Quem é meia, quem é volante o que, Quem eu tenho que marcar Qual é a zona
0: tem muitos e muitos erros, né? Até o próprio Rodrigo e falou o... na coletiva de que ah tudo bem é, é, é normal fazer o gol e diminuir um pouco a pressão, esperar até o adversário e ter o contra-ataque, enfim, tentar a velocidade, mas errou muito o Havaí não conseguia trocar não, passe para sair e, velocidade e, e tanto
1: foi, eu acho que esses erros de passe que tornou o jogo tão ruim de assistir,
2: né? Sim, foi
0: ruim.
1: Pois assim, não só o Barão tá errando mas o Havaí não conseguia trocar dois passes é e assim não, assim a passe de lateral, o cara que tá na lateral, dá um passadinha de dois metros. segundo eles
2: matos. era grama alta.
1: Olha, gente,
2: Pera ali aí, no eu, o time
1: da rua ali, o, é. se o pessoal trocar dois passos assim, já sai alguém xingando. É. Então, assim, não, eu. eu acho que tudo bem, não dá pra ter a bola redonda, ser tão primoroso por causa do gramado, é uma coisa. Agora, errar passe do jeito que eles estavam errando, não é que a bola chegou ruim pra eu dominar. Né? Ah, uhum. Quicou na grama, chegou sim. ruim pra eu dominar. Não é que tá chegando redonda, porque não chegava. Era a bola direto pro lateral, sem saída. Eu, eu não vi uma saída, uma, uma jogada. E aí a gente pode cair também no básico, é. é é o passe, é uma jogada ensaiada, sei lá, de falta, de escanteio. Falta isso também, eu acho, no time do Havaí. Ah, o, o ponto positivo, eu concordo com o Rodrigo Santana, não tomamos gol. Até falei na rodada passada, 3x0, porque eu quero que o Havaí não tome gol, porque tá difícil. E realmente conseguimos, então tá. É bom, né? Mas também, como a gente vem falando, o Tubarão não é nenhum primor técnico hum. pra gente avaliar que, ó, conseguimos não tomar sim, gol sim. do Tubarão. E também o
2: Tubarão fez quatro gols no campeonato inteiro, né? Então, não é também um ataque muito positivo. Poderoso, né? Agora, é, eu queria comentar sobre a tua pergunta. Eu não, também não acho que seja uma questão de, ah, a gente quando tiver fim, vai lá e ganha e pronto. Tanto que não foi assim quando o Criciúma, não foi assim quando o Brusque. Eu acho que tem dois fatores aí, na, sobre a minha ótica, né? É... Primeiro é o campeonato catarinense, que não é uma grande motivação para alguns jogadores, como o Valdívia, como o que estão acostumados com campeonatos um pouco maiores. Não deveria ser assim, porque é o campeonato que eles têm para disputar, por enquanto, mas ok. E o segundo é que eu acho que o time do Havaí é desequilibrado. As contratações foram desequilibradas. O Havaí contratou muito do meio para frente, mas não completou o time do meio para trás. Então a gente tem esses jogadores que, quando a bola cai para eles, até se produz alguma coisa, mas eles não conseguem jogar sozinhos, né? Então a gente vê o Valdívia se esforçando e, e dando assistências fez várias assistências mas aí a gente vê um lateral esquerdo que né um lateral cão castrado que ele não não cruza né efetivo. um lateral direito que o Arnaldo saiu agora a gente está com o Lourenço, que também não é nada efetivo um então assim é complicado complicado para esses jogadores desempenharem sozinhos então eu acho que não é só a questão de, de salto alto não é não é nada questão de salto alto Sim. acho que um pouco falta de motivação e um pouco de companhia para ter um para
0: ter um time é mesmo. quando eu formulei a pergunta talvez não tenha sido claro eu, eu não quis dizer que era salto alto eu quis dizer que era é, uma certa ideia de que uma acomodação isso mesmo é uma assim. acomodação mas na ideia de acomodação mesmo de que ah não o que para tem 10, classifica 8, tá, tá todo mundo mata mata nós somos melhores mesmo vamos com certeza vamos chegar uh, mas isso que o eron falou do equilíbrio eu acho curioso porque eu acho que a gente mede também a qualidade dos jogadores com quem ele tem a sua volta. Né? Então, talvez, num contexto anterior, e quando o Havaí montou esse time, eu até falei no começo do ano, que é, com certeza, nos últimos 5, 6 anos, o ano que tem mais jogadores profissionais no, no Havaí. Né? Todo esse time jogaria na Série A do ano passado, com toda tranquilidade. Então, talvez, num contexto anterior, o Kappa, a gente entendia que serviria. Uhum. Num contexto anterior, até o da Série A do ano passado, a gente pensava assim, não, acho que o Lourenço a Série B dá, mas a partir do momento que a gente começa a ver a produção desses outros jogadores um pouco mais para frente, o Sarrafo sobe um pouco e talvez eles não consigam... É... Acompanhar mesmo, né? E é aí tu começa a ter um outro critério de avaliação.
2: E eles vão começar a se procurar, né? Sim. O vai procura o Kelvin, procura o Rildo, eles vão tentar se achar. Porque o cara, tu imagina, tu tá ali, recebe uma bola em condição, passa o capa de um lado e o Lourenço de outro, aí tu faz o quê? Sim. Chuta pro gol ou joga pro, pro outro jogador, né?
0: Complicado, sim É isso aí. Até tem uma pergunta aqui do, do nosso querido, o, a arroba dele é que a gente fez uma pergunta no Twitter, né? Pra quem quiser participar da, da transmissão, deixar sua, sua perguntinha. É o KKK2345, é maior de SC aqui é o nome dele. Ele pergunta, o Marquinhos disse ontem que vamos ser pontuais nas contratações. Vocês concordam que necessitamos de um zagueiro rápido, um lateral direito e um primeiro volante? Concordamos, Fernanda?
1: Concordamos. Eu acho que a maior deficiência da Bahia, como o Marcelo falou, é realmente para trás. É, eu acho que na frente a gente não precisa mais se preocupar, a não ser que venha alguém se machucar e tal. Aí realmente tem que ir atrás de alguém para continuar a Série B, se está pensando em acesso, né? Mas, pensando em acesso, com as nossas águas, os nossos laterais, sinceramente, eu não vejo muito futuro. Porque, como tu falou, o sarrafo sobe não só entre os jogadores, o sarrafo sobe entre os clubes. Nós não estamos disputando a Série B e entrando como protagonista. Não é só, ah, vamos ver o que que dá. E aí os outros times também Quando jogam com os protagonistas A gente sabe disso, jogam com mais vontade Aquela coisa toda, então assim, a gente tem que estar preparado Para qualquer adversidade Vamos enfrentar times completamente fechados Vamos, tem que saber o que que vai fazer ali Mas não tomar gol na Série B Já é um belo passo Tu não tomando gol Já é meio caminho andado Para conquistar os os pontos e e as vitórias Então eu acho que realmente começa aí Com a nossa zaga O nosso goleiro, eu ainda não acho confiável acho que falhou sim, alguns gols aí nesse início de campeonato é, vamos dar crédito aí, vamos deixar trabalhar né mas assim, não acho ele dos mais confiáveis não então... mas tu,
0: tu irias atrás de um outro goleiro não. ou testarias o não, tá. nosso nós querido judoca o... Aurélio Gladson <risos> nós temos o
1: Gladson e eu acho que eu não iria atrás de outro goleiro não, iria atrás sim de zagueiro e lateral, eu acho que é prioridade para o tá pensando em hum. acesso
0: concorda Zeron?
2: eu concordo, eu acho que mais do que lateral direito a gente precisa de um lateral esquerdo direito, bem ou mal tem o Arnaldo ainda que está pisado, tá né? pisado, mas daqui a pouco volta, claro, seria melhor ter outro para substituir, mas eu, eu, a esquerda me preocupa muito, porque a gente contratou o Leonan, e o cara chega para ser reserva do capa, meu amigo vai, vai estudar, porque futebol não vai dar, né e então e um primeiro volante rápido, com certeza é, né? porque vai precisar, o, o que a gente tem ele vai, vai sair o cartão ele chega muito ele chega muito, gosto do jogo dele mas Martin, né? Jean, Jean. 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 E, e só que ele vai ficar suspenso, ou pode se machucar também, a gente precisa ter um isso Como é na, como isso.
1: natural dos primeiros volantes também, né? Sim, Não é, é porque é o Jean, né? A posição obriga.
0: Tá mais no confronto. É, né? Tá mais
2: exposto a isso, né? E goleiro também. Eu, se sou o nosso querido nobre Rodrigo Santana, eu, os dois jogos que estão faltando, eu já coloco o Gladson. tá classificado, beleza, vai mudar a posição não vai comprometer contra o Juventus e contra a Concórdia, joga o cara coloca lá pra ver o Frigeri, não não vou dizer que ah, ele falhou pontualmente em vários lances, mas não me passa confiança eu acho que tomou gols porque ele joga adiantado eu acho que ele precisa ter mais equilíbrio, aquilo que ele fez ontem lá de de agarrar a bola e ir pra cima do do, do jogador do, do Tubarão Cara, ele tem 30 anos. Eu até fui ver a idade dele, pensei que ah, é bem mais novo, mas não é o caso. Não, então, não. Ó, dá dá ritmo pro Gledson, coloca e vamos testar.
0: É o momento de fazer isso agora. É, o, o Gladson dos, dos jogos que fez ano passado não foi mal. eu também não achei. Foi, não, foi, foi foi bem assim, até um cara mais experiente de fato, né? Eu eu acho que por ordem de prioridade, eu acho que é um lateral esquerdo, tipo, que é mais urgente, né? E um zagueiro, porque eu acho que lateral a gente ainda tem o Arnaldo, então que né, tudo der certo, nós estamos com um certo com azar, né, com lateral porque no passado também uma das principais contratações do ano foi o Alex Silva, que se machucou e perdeu basicamente o ano inteiro e agora o Arnaldo, que enfim, era um cara que fez uma boa Série B pela Ponte Preta no passado, quero ver um pouco mais dele, mas acho que o lateral esquerdo tá esse que o Irão falou mesmo tá destoando, né? Às vezes vem uma uma boa troca de passe ali, do Wesley pro Valdívia, do Valdívia pro Kelvin, aí olha lá, passa o capa, ele enfia, o capa tenta um drible maluco, sai com bola e tudo, então...
1: E quando tenta cruzar, então...
2: O capa falta fundamento, né? O que é um absurdo. Um jogador profissional faltar fundamento. Então tem que treinar um pouquinho mais, não vai resolver, mas podia melhorar um pouquinho,
0: né? Podia melhorar um pouquinho, certamente. Quem sabe a... Uh, o conserto não está em casa, o nosso querido Wanner Chagas aqui. Vocês observaram que o Igor Fernandes está sendo usado como quarto zagueiro no time reserva? Seria uma invenção do Rodrigo ou só porque está igual ao Rádio Velho? Não arrumaram um time para ele está fechando a vaga onde aparece? Ele já foi, ele já jogou como zagueiro inclusive no ano passado, no final da Série A, ali ele, um terceiro zagueiro do auxiliar Evando, ele apareceu ali como zagueiro pelo lado esquerdo. Mas eu acho que, cara, não sei se isso indica alguma coisa não, porque até como o Heron falou, tem o Kappa, contrataram o Leonan e um dos jogadores que o Augusto Inácio mais criticou nas internas foi o próprio Igor, né o Roberto Alves ontem na, no pós-jogo comentou né, de uma conversa que teve com ele, é, enfim, eu não... Eu acho que ele não. é tão
1: ruim como lateral que eles estão testando realmente em outra posição. Pra ver é,
0: pode se
2: ser, algum quando jogou ver. lateral também não foi. Não, não é a
1: uma... invenção não de. É.
2: Muito superior ao capa não. Mas... Sim.
0: Como lateral ele é ruim, como zagueiro ele joga como se fosse lateral. Isso, isso, é, mais ou menos isso. É. É,
2: e também assim né cara, tem jogador que que no treino ele arrebenta né é verdade. e talvez o Igor Finaz seja o contrário. Talvez ele vai treinar e não consiga mostrar nada, tanto que o Inácio falou mal dele e, e não tá aparecendo
0: aí, talvez seja isso. É isso aí. É, quem mais aqui? O pessoal tá cobrando aí seis pontos, é obrigação nos próximos dois jogos? Concórdia e Juventus e Concórdia aí pela ordem?
1: Obrigação, obrigação, não existe mais. A no gente futebol, já não arrisca mais dizer né? isso, né? Não, não existe mais no futebol, é. né? Dessa do. Aliás, ah, vou dizer assim... uma
0: coisa que eu acabei de criar aqui, ó. Não tem mais bobo no futebol.
1: <risos> Acabasse de criar.
0: Registra essa Acabaste frase aí, porque, acabei, porque olha. É essa aí. O site aqui foi, pô...
1: Então, assim, obrigação, obrigação não, mas com certeza se a gente olhar o plantel de cada equipe, e como a gente já falou antes mesmo do trabalho do Rodrigo Santana, seriam os três jogos para ele começar assim, com o um pé direito e para continuar o trabalho. Então eu acho que sim, vai ganhar, e tem que ganhar, dar um jeito de arrumar o time aí, e eles mesmos viram, né? Não é uma coisa que a gente tá inventando essa análise, do... eles mesmos pós-jogo já... já viram tudo isso sobre que foi um desastre a partida, a partir dos 20 minutos, 25 minutos. O Rodrigo sabe tudo que precisa arrumar. É claro que em dois jogos não vai se tornar a melhor equipe do Brasil, mas ganhando é melhor de se trabalhar do que arrumar um time que tem derrota. Então, eu eu realmente acho que vai ganhar esses dois jogos, até porque o nível técnico é baixíssimo, né? não tem muito parâmetro.
2: É, eu, eu, acho que contra o Juventus, até por ser em casa e, né, o segundo jogo do Rodrigo, o Concorda lá eu já acho que deveria ganhar, mas não tenho tanta certeza, viu, Fernanda? Porque o Concorda deve estar tá desesperado, lá se matando para para fugir na última rodada. O Havaí não querendo mais nada, não sei se alguém pode tirar o pé.
1: O Havaí salvando, é, fundando a Chapecoense, será? É, assim, em
2: condições normais de temperatura e pressão, o Havaí deveria ganhar os dois jogos. Mas a gente já viu tanta coisa esse ano aí que...
1: Ah, não, é aquela coisa de obrigação, obrigação é. não existe mais, né? Visto é. que o Corinthians lá é capaz de sair fora, né? No, no grupo lá pois em São é, Paulo, o, então...
0: E também na próxima rodada, né? Agora o Havaí enfrenta o Juventus em casa. É qual é o outro concorrente direto, ali o, o Concórdia joga em casa contra o Brusque. Né? Então, em condições normais aí, vamos dizer, uma vitória do Havaí e uma derrota do, do Concórdia, é, Juventus e Concórdia vão para a última rodada aí, os, os dois perigando. O, o Concórdia né? joga
2: em Brusque, né? Joga em Brusque. É, então é. a tendência é, natural é, é perder, né? É
0: perder. E tem o Tubarão joga contra quem? Deixa eu ver aqui. O Tubarão, o tubarão joga com o, Itajaí. o Marcílio e Itajaí
1: natural perder também, né?
0: É, e a Chapecoense joga em casa contra o Joinville, quem tá ali embaixo, né? Então... É, a tendência quatro... é chegar
2: tudo embolado na última rodada, na né? Última rodada. E Tubarão e Chapecoense se enfrentam na última, então em tese um deve eliminar o outro, e o Concórdia vai estar tá correndo por fora desesperado, talvez por um ponto, controla aí para escapar.
0: É verdade. Deixa eu ver quem mais aqui estava participando com a gente. É... O não separou alguns trechos aí da entrevista ontem? O que mais te agradou da, da coletiva do Rodrigo Santana? Ah, eu, jogo, eu,
2: eu gostei dele ter reconhecido que o time foi mal. Eu não gosto do treinador que, que fica dourando a pílula e dizendo não, é... houve evolução, é o adversário é qualificado, aqui é muito difícil de jogar. Eu acho que ele... ele reconheceu que o time foi mal, que valeu, como a Fernanda falou, não ter tomado gol. E a vitória claro que é importante Para a continuidade do trabalho Segundo ele, os próprios jogadores Reconheceram isso, disseram ah, Valeu o resultado, mas a gente tem que melhorar é, Sobre as substituições Eu gostei da explicação que ele deu né? Tirou o Kelvin porque tava, tinha amarelo Estava discutindo muito E a, a, ao contrário Do que as pessoas comentaram do Inter hoje é, Contra a entrada do, do Pedro Castro Eu não, fui, não achei nada demais O Alvaí estava com três atacantes e levando sufoco. A ideia era ter um pouco mais de posse de bola. Não deu certo, mas não achei nada de de excepcional.
0: Agora... Tu não achasse que ele demorou para mexer? Eu achei que ele demorou um pouco. Foi mexer lá, depois da metade do sim. segundo tempo. E eu, quando a gente já via que o time tava meio desandando ali desde o primeiro tempo ainda. É, é
1: que muito dessa reclamação, acho que do Pedro Castro, que a torcida faz, é, é também porque se criou a ideia de que o Havaí vai jogar o tempo inteiro para cima e a gente quer ver o Havaí jogando o tempo inteiro para cima e tentando fazer gol e marcando um atrás do outro. E aí, só que esquece um pouco de olhar como é que estava o jogo. É, aí, o jogo estava perigoso, aí, a gente tomando Kelvin, um gol ali.
2: Que é um que é um atacante, ele é agudo Sim. e coloca um jogador de contenção que já não é o favorito do, Exato. da torcida. Aí, aí é, todo mundo assim, ah, vai, né?
1: vai recuar e o Havaí não tem que recuar, o Havaí contra o Tubarão. Gente, tudo bem, eu concordo, eu concordo que o Havaí teria que ter jogado de outra forma, mas naquela hora, do jeito que o jogo estava, eu, eu acho que ele isso, fez né? certo, porque se toma um gol ali, é bem provável que a gente tome um empate.
0: Concordo. É isso, mais algum destaque da coletiva aí,
2: Não, ele falou do gramado, muitos erros de passe, reconheceu isso também. No geral, o resumo é esse, né? Ganhamos, mas não convencemos. Não convencemos. Foi é, o que a gente eu, viu. Eu também
0: eu, confesso que esperava um pouco mais, porque se a gente for ter é, analisar aqui friamente, né? É, a pré-temporada vai toda durou nove dias e o Rodrigo teve doze dias para treinar o time para esse jogo contra o, o Tubarão, então ele...
1: E aí ele pega um a gente time pedindo
0: que, tempo, tempo que a já trabalhar, tem 40 tempo, tempo. e poucos dias. É. É, t- talvez possa ter pesado também um pouco, e aí era ainda um, um resquício de reclamação da era do Inácio, de que o Rodrigo teve que dar um padrão tático para esse time do zero. Porque no quesito arrumação tática ali, o, o time estava zerado, né? O, o, basicamente o Inácio não deixou Nenhuma grande característica aí Dessa equipe pronta Que pudesse ser automaticamente explorada Pelo pelo Rodrigo Santana Agora acho que é, Dava para ter feito um pouco mais aí Contra o Tubarão né? Talvez ele possa ter optado por não fazer Nenhuma mudança muito muito drástica né? A gente imaginou que o Gaston Rodrigues pudesse ter ganho A posição, não? acabou jogando o Jonathan que fez mais um gol aí, o nosso garoto com sorte. Com sorte não, né? Com qualidade com Meu, qualidade meu gordinho e com estrela, favorito, né? tem... eu publiquei ontem. Tem bastante estrela aí o Jonathan. Hum. Mas, enfim, ele, ele tá dando essa cara ainda pro, pro time. Mo, alguns bons momentos, mas acho que na avaliação geral, eu, sei, eu diria nota 5, assim. pelo Um pouco da expectativa né? e um pouco do resultado. Confesso que esperava realmente um pouco mais aí desse time.
2: é Só para só c- complementar o que ele falou na entrevista, sobre essa questão do esquema que tu comentaste, ele falou assim, ó, abre aspas, a gente dá abertura ao jogador para entender a forma como ele se sente em campo dentro do padrão tático. Vinham com a linha de 5, o Evandro alterou para a linha de 4. Fecha aspas. Ou seja, ele está conhecendo também, ele está vendo como é que os jogadores reagem, como eu falei há pouco. Treinar é uma coisa, né? E enfrentar um adversário... De verdade, as veras é, é um pouquinho mais complicado, né? Talvez ele vá ajustar isso com, com o tempo.
0: Tomara, né? Vai ter tempo, vai ter semanas cheias, como o pessoal gosta de falar, tempo a trabalhar e dois adversários que, com todo respeito ao Juventus e ao, e ao Concórdia, não, não há nenhuma pressão para que ele... Ah, não. Né? se sinta ameaçado a não ganhar o jogo. Vamos e eu dizer acredito
1: assim. que tempo não só nesses dois jogos, né? Eu acho que ele vai ter tempo durante o campeonato mesmo, mesmo que venha alguma eliminação aí no meio do caminho. Porque o Havaí também não é de demitir técnico, né? Não é assim de ficar trocando e não dando chance. Ah, perdeu duas, três, já não, a gente vai embora.
0: A não ser, né, claro...
1: Eu acredito que... É, eu... Sei lá,
0: toma um 5x0 do Criciúma no, 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 Aí, e eliminado estadual, bem. talvez balance, mas é. não é o caso.
1: Mas eu problema. acho que não e eu acho que ele vai ter o tempo suficiente para preparar esse time para a Série B. Né? Que Deus queira e que seja com vitória e, e é campeonato, né?
0: né? E que, é, é, que é competição que interessa no ano, lógico. Fazer um intervalinho aqui para quem está procurando um ambiente de sucesso para o seu negócio, vem para o It's Coworking, o melhor espaço de trabalho compartilhado da Grande Florianópolis. Seja uma empresa ou um profissional autônomo, no It's Coworking tem o serviço e o espaço ideal para você. Acesse it'scoworking.com.br ou ligue 3375-0040 e saiba mais. Quem está aqui perguntando, aí, ó, temos pergunta polêmica aqui na, ai, ai, ai. Na, no chat, que é do Vane Chagas. Né? Apesar de tudo, ele começa já apesar de tudo, vocês não acham que o Pedro Castro de volante entrega mais que o Wesley?
1: Entrega em que sentido?
0: <risos> é,
2: dependendo do contexto desse entrega, né? Esse entrega eu, é... eu entendi
0: que ele, que, ele, que ele contribui
2: mais. Dá mais resultado. É,
0: é. Né? Pô, ontem, assim, eu, eu confesso que eu fui um entusiasta da contratação do Wesley. Não, de, não digo entusiasta, mas acho que é um bom jogador, tem as suas valências, né? É, o Heron já teceu críticas a ele, e assim, o nosso amigo Felipe Borges também fala e, pô, Ontem, de novo, assim, muita muita boleiragem. Muito tapa pro lado. E, cara, teve umas duas, três vezes que ele, o time, ganhando projeção, caía nele e Vai meu filho, dá no Valdívia e ele mais um pé na bola, mais um pé na bola, mais um pé na bola, entregar para o lateral.
1: É aí que eu acho que a, a pergunta dele é mais pelo que o Wesley não tá entregando, né? É, ele, mais ele pela até, decepção da ele essa Ele Até completou aqui.
2: Joga melhor. Joga Isso melhor. Que ele quer dizer? Joga é,
1: melhor. É, então assim, eu acho que ele com, acaba a gente comparando os dois é pela grande decepção que vem sendo Wesley, né? Porque a gente tinha uma expectativa em cima desse jogador e ele não tá entregando. Aquilo que se esperava dele, muito passezinho pro lado, muita firula, morre jogada. E aí vai do torcedor já voltar pra trás e olhar assim, pô, será que o Pedro Castro o não é melhor? Então Olha, acho que é eu... muito mais pela decepção do que pelo que o Pedro Castro joga.
2: É assim, ó, por mim, né, eu nunca fui um crítico ferrenho, eu sou um pouco fora da curva com relação ao torcedor comum que critica o Pedro Castro. Mesmo antes do... De ter sido herói aí com o gol no clássico, sim, sim. Eu, eu nunca achei que ele fosse craque, não é nada disso. Mas eu acho que é um jogador, como tu mesmo já falaste aqui, Rafael, aqui no, no programa, né é um jogador que pode contribuir em determinado contexto, em determinado jogo, uma situação. E no momento, concordo com o eu Acho que ele tá entregando, no sentido positivo da palavra, mais do que o Wesley, que é boleiragem mesmo, pura, né? para mim. E tá faltando. E o Pedro Castro, eu acho que mais sério, mais vontade. Ele
1: cumpre o papel dele. Exatamente.
2: Bem é.
0: Ué. Claro, ele conta com, com um grande histórico aí de, 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 de má vontade, né? Por parte da, da torcida, enfim, cada um deve, deve tem as suas razões. Ontem, no pós-jogo, alguém mandou um, um, uma mensagem para a CBN, assim, entra treinador e sai treinador, e o Pedro Castro segue jogando, até quando o Evando vai escalar o time? Eu, eu, é, um, é, um, é, um, é um fascínio para mim esse... Esse, essa ideia de que o, o Evandro é o cara mais influenciador, assim, do... do, do de todos os técnicos Hava- que é, passam tipo, pelo Havaí, né? Tipo, não, porque assim, pensa. Não, sei lá, o Havaí contratou o Rafael Xavier, que nunca foi treinador em lugar nenhum, vem o Evando e monta em cima dele na questão do... do beleza, mas, quer dizer, o, o Evando manda no Genino, com 50 anos de futebol, o Evandro manda no Augusto Inácio, que veio lá de, do de Portugal, manda no Valentim, treinou o Palmeiras, treinou o Atlético, quer dizer... Pô, pessoal, menos, né? Vamos, vamos, vamos ver o futebol certo, né? Como é porque aquilo que a gente <risos> também sempre fala, né?
1: A gente analisa o que a gente vê no jogo. A gente é. não, não tá lá no dia a dia para acompanhar os treinos e ver o que acontece Sim. lá. Mesmo quem acompanha os treinos dia a dia, tem muitas partes que não conseguem ver, Sim. que é cortado, que é fechado, enfim... Então, só quem tá lá dentro sabe o que que eles estão entregando também dentro do treino, É, né? é, e tem coisa que
2: a gente não consegue ver, né, Fernando, como tu disse. Às vezes é o cara de confiança do treinador. É É um cara que ele executa, a gente não consegue ver, mas ele executa exatamente o que o cara pediu. Talvez pra gente não apareça.
1: É, não é o cara que fica pifando os atacantes, não é o cara que faz gol. Mas tá lá, cumprindo seu papel, né? não entregando gol pro
0: adversário. E, e desde que o Pedro Castro chegou no Havaí, vou dizer o que eu já falei aqui. Passou o Claudinei, passou o Geninho, passou o Valentim, passou o Evando, passou o Inácio e agora está passando o, o Rodrigo Santana. Rodrigo. São seis treinadores, os seis colocando ele para jogar. E, então, em nenhum momento alguma coisa ele eles. tem, né? É. Então, assim, claro. quer dizer que todos esses seis caras aqui que eu falei que são de perfis completamente diferentes. Um é estrangeiro, um é veterano, um é novato, um é auxiliar. Quer dizer, todos esse, todo esse leque de, de de treinador está errado e, e aquele cara que está lá insistentemente falando que o Pedro Castro não, não, tem que ir embora e não joga nada é quem está certo. Né? Então acho que tem que ter, tem que ter lugar aí para autocrítica autocrítica né? de, de, de ambos os lados. Uh, uma outra pergunta, então já acho que vencemos aí essa questão do, do jogo contra o Tubarão. Agora pensar no Concórdia, né? domingo, Dia Internacional da Mulher. É... Juventus. 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 O que eu falei? Concordia. Concordia. Juventus. Então, concorde na última rodada. Achei sensacional a promoção que o Havaí fez. Ingresso a R$ 20 para todos os setores, com asterisco ali, né, com as exceções, mas enfim, ingresso para todos os setores. Mais o... a mulher entra de graça. Eu acho que o estadual é para isso mesmo, é para fazer ingresso barato. A gente já teve a prova de que na Recopa, por exemplo, o ingresso barato vai vender muitos ingressos. E com ingresso caro, vendeu, chegou a vender aí menos de 300 ingressos num jogo. Uh, achei sensacional, né? Parabéns aí ao departamento, que acho que é de marketing, né? Que, que, que cuida disso lá, ou de relacionamento com sócio. É, mas vai Juventes Juventus, então, no próximo domingo. O Felipe Matos, nosso grande amigo, um abraço para o Felipe Matos. Perguntei se não seria um, bom, um jogo bom para fazer mais testes, como o Adriano ou Jonathan e Gaston juntos, enfim, para mexer um pouco mais nesse time aí?
1: Eu acho que sim, eu acho que estadual é para isso, já, já estamos classificados, então ah, não corre mais o risco de ser rebaixado, tem que ganhar, tem que ganhar, é claro que a gente espera, como a gente falou antes, duas vitórias, mas se tem um lugar que é para fazer teste é agora, né? então é, mesmo até com goleiro, como a gente falou, que ninguém muito se fala, né? Ah, mexer em goleiro, mas... Até com o goleiro e também botar o pessoal novo aí pra jogar e ver como é que se é, encaixa no dá, time.
2: dar ritmo, ver como é que eles jogam juntos, porque pode precisar usar isso em algum momento lá na frente. momento de testar agora mesmo, nesses dois jogos.
0: É, né? Então, e, mas qual tipo de mudança vocês viriam, então? Além uh, tá do goleiro? Quem que tu gostaria de ver? Eu queria ver agora, o Gaston.
2: Agora? Eu queria ver, ele Eu queria de ver de o voar. Gaston de início também. Gostaria. O Jonathan a gente já conhece, tá. já sabe o que ele pode e é muito o que ele pode. Coloca o Gaston, bota ele fazer uma correria lá, vamos ver como é que ele reage. Dá mais jogo pro Adian também. Eu trocaria colocaria o Gladson para dar ritmo, pra lá, passar um pouco mais de experiência para ele. Ali atrás é que é difícil, né? A gente reclama, mas a gente é, faz é, o é que por, ele... o Mas é por isso Pud, que a gente, a gente fala, tá né?
1: Então, a gente fala de contratar zagueiros justamente por isso. Porque a gente olha, é. olha, olha e cai no Betão novamente. Né? E eu acho complicado a gente ficar dependendo do Betão. Ontem também ele entregou uma bola que não foi aproveitada. Mas uma Série B...
0: Top da bola, é,
1: só que assim... É.
2: Eu queria conhecer os caras que fazem faz essa, essa seleção né? aí, viu? Mas
0: já entrou, vai, vai esse gosto.
1: top da bola que já entrou, quem não jogou? Isso,
0: um cara ah, que, que não, não jogou. Então,
1: é... Aí, Acreditável. Tá ele, é. Ele, ele jogou ainda, então tá, é. tá valendo. Tá,
0: tá
2: aceitável. <risos> melhor, tá melhor.
1: É. Mas assim, eu acho... Realmente é complicado ali nossa zaga, tem o Zé Marcos, eu, a, a, o que veio da Chapeuense?
0: Rafael Pereira. O
1: Rafael, tá já, já deu para ver também que não dá para jogar com o Betão junto, isso é. foi testado já. Então, para a Série B me preocupa muito, para o estadual nem tanto. Mas eu realmente acho que pra Série B ficar dependendo ali do Betão ser o Salvador, nós vamos estar tá bem complicados. De
2: repente mete até o Leonan também na esquerda ali, dá um descansinho pro Capa deixa ele tomar um Kisuku lá na... ah, tranquilo, é né,
0: e pronto. Um Kisuku que passarinho não bebe, já pode isso, É Isso, claro. é. Até
1: pra testar de uma vez e ver se é isso, isso mesmo. É, se é pra, é pra,
0: dizer, pra... Ó, amigo,
1: não, ó, vai estudar. diz pra
2: ele assim, ó, é o jogo da tua vida. Acaba com o jogo aqui, ou não, não entrega menos do que o Capa e tu vai continuar. Porque se não der, amigo, vai embora, vai estudar e pronto.
1: Porque realmente, você tá nesse estágio de hoje, gente, o cara veio e ser reserva do capa, realmente é complicado.
0: É, agora eu, eu, eu também acho, eu faria bastante mudança para esse jogo aí, é, eu ontem fiquei com, com um pouco de pena, assim, porque, pô, o Adrian jogou poucos minutos, jogou acho que 15 minutos, 10, 15 minutos, num time daquele jeito, sem grande organização, então... Acaba que ele não consegue mostrar muito a que veio. E as informações aí dão conta de que ele está treinando muito bem. Realmente, tecnicamente, é um cara bastante diferenciado. Então, gostaria de ver um pouco mais. É, talvez até o um jogo para dar um descanso para o Valdívia, que nesse começo de ano jogou todos os jogos. Né? Foi substituído, mas jogou basicamente todos os jogos. Ou colocar os dois juntos ali para ver como é que funciona com dois meias, que é uma coisa que é raríssima de se ver no futebol brasileiro hoje em dia. Mas acho que faria bastante teste nesses dois jogos aí que tem pela frente. Essa vitória foi boa pro Rodrigo até pra isso, porque meio que dá carta branca pra ele, né? Uhum. Porque se ele vai ontem lá e perde, cara, e a vitória contra o Juventus já é meio que obrigação. Até olha, porque não tá classificado. Ganhar e ganhar e aí bem, isso. Ganhar... Hoje em dia, classificado, cara, não faz muita diferença tu ser terceiro ou ser uhum. segundo, enfim, não tem muita diferença. Então dá tranquilidade para ele fazer o teste que ele quiser agora daqui para frente, em especial nesses jogos aí com Juventus e, e concorde uh, O Marcos Aldojan aqui disse que ainda estamos devendo na parte física. Não tinha olhado por esse prisma ainda, sinceramente. Vocês acham não concordam com o nosso Marcos?
2: Eu concordo. Concordo. estou concordando com todo mundo aqui, né? Pois é. é, é eu, <risos> tá mas é, mas o eu t- falei, atacando t- em
1: cima do mundo. Qualificada, qualificada, falei no <risos> começo, né,
2: O pessoal conhece, não, não dá para enganar hoje em dia, né? Eu acho que o Havaí tá tá morrendo, sim. Tá morrendo no final. Talvez a característica de alguns jogadores seja essa mesmo, a gente tá com alguns jogadores mais leves ali, não sei, mas eu sinto que o Havaí tem morrido no
0: final. Uhum. É. Eu, eu gostei do Rildo assim nesse quesito ali. Ele... Começou assim, começou ah, Rui, tá mal fisicamente, ontem já começou, já fez, fez gol, teve já momentos mais de do aí, né, acho que tende a crescer, mas vamos ver. É... Aqui o Jorge e o Luiz do Carmo, boa noite, o Pedro Castro na verdade marca bem e não sou muito fã dele, sou havaiano com muito orgulho, um abraço aí <risos> o Jorge.
2: Deixa eu aproveitar que tu já tás mandando, te mandar um beijo para um amigo meu aqui, o, claro, pô. o Baianinho. A gente estudou junto no Instituto, na quinta série, lá na época do, do Adolfo Konder ainda, E ele não é havaiano, mas gosta de estar sempre bem informado Sim. sobre o maior de Estado, né? Então ele acompanha aí o nosso programa sempre. Um beijo, Baianinho.
0: Tá prestigiando, então. Sempre. Um abraço, querido. O Gabriel Ferreira aqui, boa noite meus queridos, ontem tive lá assistindo o jogo em Tubarão e vou dizer para vocês, o Frigeri foi um dos maiores responsáveis pelo Havaí não ter tomado gol, consequência ele tende a crescer ainda mais. Obrigado pela participação aí, Gabriel.
1: Eu, inclusive é. o Heron falou isso, né, antes de a gente tecer algumas críticas a ele, o Heron falou que muito ele teria sido o melhor do sim, jogo, né. Na segunda-feira, porque ontem porque salvou realmente algumas bolas e eu concordo que ele foi responsável por a gente ter saído com um zero no placar. Exatamente. É, mas isso também não impede de a gente ver algumas falhas e algumas coisas que nos deixam preocupados em relação à nossa meta.
0: O Felipe Matos pergunta aqui: daqueles volantes da base que jogaram a Série A no ano passado, tem algum que poderia ser melhor aproveitado esse ano? Que é o Marcinho, o Wesley, o outro Wesley, né?
2: acho que muito cruz ainda acho que não talvez talvez a gente possa usar para compor o grupo ali mas para contar com eles assim o Wesley é. surgiu era a joia não vi nada disso também
0: veio outro Wesley
2: é trouxeram outro aí trouxeram
1: até porque assim né lançar essa goizada de novo e acabar errando como a gente errou no passado botando eles tudo em fogo cruzado e aí ninguém presta ninguém joga bola e a gente sabe que não não funciona assim no futebol, né? E uma coisa é tu ter um time funcionando e tu lança um jogador ali, né, um jogo ou outro, e aí vai lançando, aí funciona. Mas do jeito que tá, para daí suprir uma necessidade nossa, que o Wesley não tá é, entregando, que o Pedro Castro não 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 é aquilo, aquele primor. E aí tu botar os guris para, te vira, tu tem é, que ser melhor pra, que eles, eu acho que é complicado.
0: É, eu acho que pra resolver problema nenhum deles vai resolver, com certeza, mas mas enfim, eu acho que às vezes o Havaí também lança um jogador e depois ele some, cara, teve um um menino que começou bem, jogou bem um clássico, inclusive, lá no Orlandes, que foi o Menezes, eu soube que ele tá agora no, acho que é no Paraná, cara, putz, me esqueci o time agora, mas também foi um menino que fez poucos jogos, assim, parecia bastante promissor e, e do nada sumiu, já nem tá mais no Havaí. Enfim, há uma rotatividade grande ali, né? É... <risos> diminuiu o ar aí, Fernando. Mas, enfim, vamos ver mais quem tá aqui. O Gabriel Ramos. Uma coisa é ter um guri que quer ser um jogador profissional, como o Jean Martin. Outro é um guri de 20 anos que só quer saber de que, suco. que Como, como que é o Wesley diz aqui. <risos> o Bom, não...
2: ah, o... ah, então
1: é a turma do Kisuco, então o não vem.
0: O outro Wesley, né? Sim. É, o Carlos Eduardo Leal aqui já, Infelizmente já falamos disso Carlos, peço que tu é, Depois acompanhe na íntegra aí, Falamos um pouco se tem dedo do, do treinador na vitória é, Vamos ver quem mais tá aqui Cara, tem um cara que Para mim tá me surpreendendo positivamente nesse ano Não surpreendendo, que eu acho ele um, um bom jogador Mas se tem alguém que Até agora tá entregando assim o que foi esperado É o Valdívia eu acho que são nove jogos, cinco assistências e um gol, então, pô, são seis participações diretas em gol em nove jogos basicamente todo, a cada 0,8 jogos ele cria uma situação de gol então eu acho que isso é muito importante é... seria o melhor jogador do Havaí até esse mês de março aí Aaron? ou pra... temos alguém
2: não, pra mim, mim é sem dúvida, tá disparado até né eu acho que, comentei ontem até no Twitter é um cara que sabe jogar é, ele não é um jogador, não tem perfil de que vai aparecer o jogo inteiro apesar de não se omitir, mas ele não é aquele cara que está destruindo só que quando a bola cai no pé ele sabe o que fazer né? ontem ele meteu a bola para o do fazer o gol e, e a gente vê as assistências ele tem uma bola parada muito boa né? o Capa podia aprender um pouquinho ali com ele <risos> e, né? podia ensinar não custa né? Não é? ali olhando, né? então para <risos> mim é sem dúvida o melhor jogador do Havaí na temporada até aqui não, não, não tem se escondido e tem feito o que se espera dele, que é, que é criar, fazer gols e principalmente dar assistências, né?
0: É, e até a jogada do gol ontem foi muito bonita, porque ele toma o tranco, não cai, aí ele dá, no, acho que no zagueiro, no betão, recebe de volta, e aí faz a tabela e termina com assistência para o Hildo. Então, uma jogada que ele construiu, né? Exato. Daquele meia clássico... que pega a bola do pé do volante e cria uma situação e chega até o gol
2: e aí Rafael só é, voltando aquele comentário que eu tinha feito é, às vezes falta o conjunto né é, ontem teve uma jogada que foi típica o Valdívia se deslocou e ele estava de costas para o gol mas se a bola chega nele ele se virava e ia para o gol vocês se foi o Jonathan que a bola no pé passou errado assim do lado jogou no pé do jogador do Tubarão e porra, aí o cara pensando quem é que está jogando comigo aqui né pelo Sim. amor de Deus joga é. a bola
0: para mim que eu decido mas verdade Concorda, Fernanda? Nosso principal atleta hoje seria o grande Valdívia?
1: Ah, sim, com certeza. Eu acho que não tem nem dúvida quanto a isso. É, é o que realmente está entregando e, mo- e em números também, né? Não só que sim. joga, 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 sim. mas não não faz pontos, vamos dizer assim, né? Mas ele está entregando gols e vitórias para o time do Havaí. Então falta eu acho ainda alguém para realmente tabelar com ele ou né ele vai pifar basta agora também os nossos atacantes né meter a bola para dentro o Rildo fez isso ontem e... e isso vai acontecer uma eu acho que duas três vezes durante o jogo assim ele vai conseguir pifar um jogador nosso só que também sozinho né não vai mandurinha sozinha não faz verão e aí depende de ter outras peças ali, eu acho que falta sim um lateral, porque é importante tu ter um um, Desafogo, um, né? um lateral pra de repente não ficar só ali no meio, no meio, no meio. E fica previsível, né? né? E também não um lateral só também pra ficar lançando bola na área aleatoriamente, né? Uma coisa que tu... Tô...
0: Contra o Criciúma, o moderníssimo Bob Horse né? Roberto Cavalo botou um volante colado no Valdívia, coisa que não se faz mais desde sempre, mas entendeu que, cara, o jogo é nele. O jogo é nele. Se ele tá marcado, ninguém consegue mais tirar uma uma jogada ali diferente.
1: Bob Horst, que é segundo o Felipe, nosso colega, que é o terceiro melhor técnico do mundo, né? Eu vi ele botando...
0: Falou, falou. Falou do clope. Clope,
1: Klopp e Guardiola são os dois melhores, quem é
0: o terceiro, terceiro, né? sem dúvida. Mas assim, cara, eu eu acho que hoje o Rodrigo tem opções, né? Isso é uma coisa que é boa, assim, que é uma coisa que no Havaí não tinha há bastante tempo. Ano passado nós tivemos o João Paulo, a meu ver, como tecnicamente o grande jogador daquele time, e só... Nenhum outro meia do elenco Chegava perto do João Paulo nesse quesito Hoje não, eu acho que tem opções Quero ver, que, quero ver esse, time, esse time jogando Com dois meias, por exemplo Uma coisa que eu acho legal Quando o Bruno Silva voltar E, e certamente vai voltar para o time titular é, um, um meio ali com o Bruno Valdívia e Adrian. Pô, são três caras que tem bola entendeu? o próprio Bruno é um cara que consegue fazer uma saída qualificada, chegar chega na, frente, na frente né? Bruno chega. pisa na área como dizem os entendidos então acho que é que ele, que ele vai vai dar samba aí. e aí é que vai ficar cada vez mais nítido que a gente precisa arrumar um pouquinho atrás porque esse time vai precisar jogar e vai precisar ter, ter retaguarda pra jogar lá em cima concorda Zerão ou não?
2: Eu concordo, eu concordo. E a gente está repetindo o que a gente já, já falou, Sim. né? É, e aí, com essa escalação que tu fez aí, Bruno, Adrien e Valdivia vai ter muita criação, né? Sim. Vai ter muita chegada na frente. E aí, com o Hildo e com o Kelvin ainda, a tendência é a produção ofensiva crescer.
0: E é, aí porque pelo gente... que o Rodrigo falou na, na coletiva, ele, ele, ele pensa um, um 4-1, com esse 1 um sendo, e aí hoje seria o, o Jean Martin mas pode ser o, o, o Pedro Castro, enfim. É, uma linha com três meias... O Bruno, o Valdívia e o, e o, e o Adria, né? 4-1, 2. 4-1, 3-2, é, né? 4-1, 3-2, isso. isso. 3-2, 3-2. E aí, à frente, é. pode ser o, até Jonathan e, e, e Gaston, Por que não, né? Jogando com dois, dois caras ali que não, não são tão diários. Até o próprio é, Gaston, quando jogou, jogou aberto, porque tinha o Viatri lá no time dele que é mais um centroavante. O Jonathan também vem da base como um cara mais de lado do que centroavante, então pode ser uma dupla de ataque. E aí pode ser Gaston e Kelvin, pode é, ser tem Kelvin. várias opções, né? Vai ter bastante opção, mas acho que vai dar bastante corpo aí para esse time. O Gabriel Ramos corrige a gente aqui, o Menezes está no Cianorte. Exatamente, está no Cianorte. O Leandro Silva diz que o Valdívia contra o Juventus vai fazer um gol de falta. Tá, tomara, né? Tá está tá, tá, me atendo belas faltas aqui. Deixa eu in- interromper o plantão futebol aqui para anunciar que Cacau Menezes está deixando a NSC. Oh. Notícia aí, depois de 40 anos de atividade, Cacau Menezes deixa o grupo NSC. Capaz
2: de aparecer nova aí.
0: Tá convidado para vir aqui um no Troféu, troféu Debate é. para falar um pouco sobre a sua, aí, sua carreira. É muita história para contar. Ou <risos> oh, se tem... Ou <risos> oh, se tem... É, domingo então, 4 da tarde, Havaí e Juventus. Palpite, Eron, pra esse Havaí e Juventus?
2: Eu queria falar depois do bruxo, né? Que, que depois de tique acertou, mas vamos lá. Eu vou gravar um 3-0. Acho que a gente não vai tomar gol de novo. E acho que vai ser um pouquinho mais folgado do que foi. Mesmo se tiver as mudanças que a gente está querendo, eu acho que 3x0 é um placar ao natural, como diriam ah, natural. os comentaristas.
0: Acabou o fôlego do Jorginho, que ele começou bem ah, ali. Cara, ali. Eu, o, o, o jo- Jorginho... E
2: curiosamente ele pegou em tese os partidos mais difíceis, né? No começo Sim. ele empatou com o Figueirense aqui. Eu vi o jogo e foi um jogo sofrível. E eu pensei, pô, Juventus, nossa, né? Depois ele ganhou do Criciúma em casa, num jogo bem polêmico. Teve pênalti fora ah, da área, enfim.
1: Dirigente lá, botou a boca Sim. no
2: trombone. Isso, lá. e ganhou da Chapecoense, ganhou Chapecoense que fora. só o Havaí não ganhou lá, né? Então, assim, ganhou. Eu assisti o jogo do Juventus com a Chapecoense também. E a Chapecoense não produziu nada, O Juventus meteu um contra-ataque, fez o gol. E dali parou, né? De lá pra cá, empatou com o Concorde em casa. Então, acho que acabou o gás, né?
0: que é o único ponto de lá pra cá, né? Isso. Ele isso. ganhou essas, essas três, ganhou ele duas, ganhou duas, empatou com empatou uma, perdeu três, isso. E, e empatou agora ontem, empatou ontem, domingo, Concórdia, né, com Concorde. Eh, é, não, não vai assistir mais de Concorde para trazer não, uma e também. realmente dessa vez
2: não deu, prometo que numa próxima oportunidade eu, eu estaria. Era
0: lá. Era querer demais teve um colega de ah, a insônia
1: de madrugada, daí tu bota é, não, de repente foi, dá um... foi, no,
2: foi no mesmo horário, se não me engano, do jogo do, do coirmão lá. Não foi contra o contra o Chapecoense que, pode, que foi, foi o um, uhum. foi, olha, um show de horrores. Há tempo que eu não vi um jogo tão ruim na minha vida.
0: Ainda bem que não teve público presente, né? Se não era para pagar o ingresso, é, mas e é... devolver o ingresso e voltar. Foi para
2: manter o a média de público deles, né?
0: Foi para manter, exatamente. <risos> E tu, Fernanda, palpite aí pra Havaí e Juventus próxima, Próximo domingo
1: Eu até ia falar um 3x0 também, mas eu vou trocar Eu vou falar então um 2x0 clássico Sem sustos não Quero, é...
2: Queres arriscar os gols, não?
1: Uh, quem vai fazer? É. Ah. É vale mais pontos? Vale mais pontos, vale, vale. Vale mais pontos? Bônus. Vai ser o Gastão e o Valdívia 2x0
2: Dois, ah, eu, que, eu queria ver tu dizer o Zé Marcos e o Capa. Vai lá o Betão. cabecear. Não, mas tá bom, tá bom o palpite.
0: Olha, me focaliza aqui, como diz o Miguel. É, eu acho que vai ser 4x1, Pavai. Placar meio bailarino, hein? 4x1.
1: Otimista, hein?
2: Tá cheio de moral agora, né? Depois que ele acertou É, agora.
0: É, 4x1. 4x1, ó, farão gols.
1: Anotem aí, pessoal. Tirem print, print. Adrian
0: vai fazer um gol. <risos> tá. Jonathan vai fazer um gol. <risos> Pedro Castro vai fazer um gol. Tá abusado, hein, tá. Fernando? Tá <risos> achando,
1: tá se achando.
0: Betão vai fazer um gol. <risos> Rapaz. Pagamos a gelada, se hein? Se acontece isso, não pa- pagamos, pagamos uma caixa gelada, de gelada pra pagamos, ti. Pagamos Pode ficar gelada. registrado aí. <risos> e o gol do Juventus vai ser Contra do Gaston <risos> num escanteio. Pra
1: gente matar tudo, né? É. Pra nem ele fazer gol.
0: Aí eu não te aguento, não. Porra, é muito específico, <risos> é né? Porra. Aí não dá, né? É, lembrou o Hernan Barco? Lembra que ele, ele foi punido por um desses sites de aposta que ele...
1: ele acravou algum resultado? É, não.
0: Ele apostou que ele ia tomar um cartão amarelo aos 20 minutos. Ah, aí ele foi lá e tomou. Até Aí, aí ele até postou Nossa. assim no, no, no... Pô, mas o site... Não quer pagar minha aposta. Por que será, né? Espera aí, não. Espera aí um pouquinho, né? Então é isso. O pessoal tá aqui dando uma mais um destaque final. Me explique como o Tubarão e o Brusque e o Marcílio Dias conseguem mostrar um belo futebol e os outros clubes não conseguem. A Tubarão Jorge não, Jorge é? do Carmo.
1: Não. Tubarão é, não, né? Não. Ele falou Tubarão?
0: Ele colocou o Tubarão primeiro aqui. O tubarão eu discordo acho que um pouco, brusque... mas acho que o Brusque e o Marcílio...
1: Eu acho que o tempo do trabalho.
0: Oh, e tem tempo, Vou dizer, Brusque, coisas,
2: Brusque né? concordo 100%. O time tá, tá arrumado, já vem há tempo jogando e decidindo. E isso vai ganhando confiança e faz diferença. Claro, o Marcílio já não sei se é tudo isso, não. Ele ganhou em casa, é verdade, 100% de aproveitamento. Mas contra o Havaí aqui, não vi nada de especial. E o Havaí não tava com essa bola toda, né? E fora de casa ele não tem... Não teve, a, 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 apesar de ter sido o único time que ganhou do Brusque, né?
1: O, 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 Bru, o Brusque, querendo ou não vem de um ano espetacular para eles, né? 2019 subiram, então é, conquistando aquilo que eles estão propondo a, a jogar, né? E, e não se desfizeram, né? Eu acho dos jogadores lá continua com o treinador, continua Isso. com os jogadores é, e aquela coisa no futebol, né? Também quando tudo vai vindo bem, claro. tem aquela, eu não digo que sorte, né? Eu não vou dizer que o Bruce está com sorte mas ajuda, né? Ajuda, né? Ajuda. Sorte
2: e competência eles têm. É, eles
1: têm e ajuda. Não, não por acaso, não é sorte, não é por acaso que eles estão em primeiro. E a gente veio falando isso desde a Recopa, né? É. Muitos acharam um absurdo a gente falar que o Havaí poderia perder aquele jogo.
0: Sim. Né? Oh, Porque tem de que lá atropelar. Cá, olha só, que... Fernanda, eles acabaram, de, eles tinham vencido a Série D. Ah, mas querendo ou não, mas é ruim a Série D. Mas hoje eles estão na mesma série do Criciúma? por exemplo. E a gente e foi a gente eliminado mania... na Copa do Brasil por um Exato, e a gente tem essa mania de achar não, é o, é o Brusque, então obrigatoriamente Havaí, Figueirense, Criciúma e Joinville tem que ir lá e tem que atropelar o Brusque. Ah, isso não existe. Não
2: existe. Isso não.
0: Não. Outra coisa, eles têm é uma folha salarial na casa dos 300 mil reais, compatível com a do Figueirense. O Figueirense é 350, e dizem, né? então não é não é um um, um catadão que juntaram e fizeram não é um, se, não, se então vocês lembrar sólido.
1: o ano passado na Copa do Brasil eles quase eliminaram o Corinthians
0: Sim. Sendo eles, o eles não
1: eliminaram pelo por pênalti não o disso Corinthians é o, é o Corinthians jogou eu vi Sim. esse jogo o Corinthians jogou pior o do Carlos que Alberto eles perdeu
0: um pênalti, lembro, e o, aí o eles
1: aí, aí aí nos pênaltis eles foram eliminados e foi aí onde que o foi no passado ou foi no outro porque acho que foi aí que o Carilli ficou e foi campeão, né? Isso. Eu acho que foi no foi outro, no anterior, então. É, foi, no foi no anterior, em 2018. É, que não é aí por acaso, o né? o ficou e ainda foi Não, não é campeão. por acaso. Nossa, é. Né?
0: Eliminaram o Sport. Atropelaram o, o Remo. primeira divisão. Sim. Atropelaram o Remo, que não é um... E
1: jogaram um bem aquele jogador. jogo. Viu o jogo sim. contra o Remo?
0: Então, eu acho que é, é trabalho, cara. Tempo de trabalho, mantendo jogadores, mantendo aí investimento. Estão pagando salários compatíveis a grandes times daqui do estadual.
2: E temos que reconhecer, né? O tem trabalho, quando é bem feito, a gente tem que... Não é porque é um... É um rival interno nosso aqui, mas tem que reconhecer o trabalho bem feito e realmente não não é por acaso. Estão merecendo as conquistas aí.
0: É isso aí. Uma hora aqui de programa. Pessoal, um abraço para todo mundo que ficou aqui com a gente. O Luiz Fernando Longo, muito obrigado. Muito bom o programa de vocês, valeu. O Vene Chagas também, programa Show de Bola, valeu. O Eduardo Aguiar Gomes aqui, o o Leonan merece uma chance naquela lateral. Também concordamos aqui, Eduardo. O Gabriel Ramos aqui, corrige, exatamente, foi no a, a partida Brusque que estima foi em 2018, né? Uh, não, Corinthians. Corinthians, isso. <risos> é, o Nailton também está aqui, é, ó, aquele Nailton que jogou no Havaí? Opa! Desculpa, a foto é muito pequena, não consigo ver, mas acho que, acho que não. De qualquer forma, obrigado aí pela presença, obrigado Fernando, quer fazer o teu destaque final aí? Ou já foi o palpite? Ou quer tem mais algum pitaco aí para finalizar? Não,
1: é, vamos finalizar aí desejando um feliz Dia das Mulheres aí a todas é, que enchem a ressacada no domingo, né? Aproveitem aí a promoção, acho muito importante volta a frisar essa promoção que a Vai está fazendo. Não só das mulheres a entrar de graça, mas todo mundo pagar 20 reais Acho um preço justíssimo para um estadual, um catarinense. É, vai ser onde muitos vão começar a gostar de futebol, gostar de estar no estádio. Porque tu não, tu não gosta, tu não vai pagar 80 reais para algo que tu não gosta. Mas, de repente, tu vai acompanhar. Ah, não, 20 pila, eu Sim. pago lá, vamos junto. Vamos e lá, é o, e tomar é o uma cervejinha. Vai, vai um, junto. E é junto. o valor
0: atrelado ao espetáculo. E, né? é. Tipo, ontem, o, o, os relatos do pessoal em Tubarão foram tratados pessimamente lá no estádio. E Eles não viram os dois gols, talvez? Não viram, não, não estavam na, né? na, Peraí, na né? fila.
1: E então assim acho bem bacana Bom. essa proposta do Havaí, Inclusive vou com meus primos lá que vão por causa da promoção. Então é, acho bem válido. Tem é, também promoção para sócio lá é, de gol, pra chutar e, o pênalti, chutar né? o pênalti para concorrer a camarote. Então assim o sócio também é beneficiado. Então não é só porque não, não paga ingresso. Ou... Eu acho que parabéns ao Havaí é, acertou e que continue assim
2: nos próximos também.
0: Isso aí. Valeu, Fernanda. Obrigado. Eron, teu destaque final aí, por gentileza.
2: Eu eu reitero e ratifico as palavras da da Fernanda. Realmente desejo um feliz Dia das Mulheres aí, especialmente para as Havaianas, né? são as mais bonitas do mundo, né? As mulheres mais bonitas do mundo. Concordo. E faço faço votos de que realmente essa promoção dê muito certo para que o Avaí coloque a mão na consciência e não e repita mais vezes, não faça só em datas especiais, mas é muito bonito o estádio cheio de gente, de famílias, de mulheres, de crianças. Então parabéns também ao Avaí por essa essa promoção e que que continue que que abra um pouco a cabeça para esse tipo de coisa, né? E agradecer a vocês mais uma vez pela oportunidade de estar aqui e bater esse papo agradável sobre, sobre o nosso clube.
0: Isso aí. Obrigado, Eron. Obrigado, Fernanda. Um abraço especial aí pro, pro perfil Coração Havaiano, que é, infelizmente não sei o nome dele, né? tá só Coração Havaiano lá no Twitter. Usei uma estatística dele no, no programa passado, ele até comentou lá no Twitter. aí Um abraço, obrigado pelas informações. Com isso a gente vai fechando mais um Troféu Debate. Voltamos na próxima segunda-feira. para mais um programa e, se tudo der certo, repercutir mais uma vitória do nosso Havaí. Valeu, pessoal. Obrigado e até semana que vem.